0: Presenta este programa, Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicia. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en Farmacity.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso
1: es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: en Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
2: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar. Sumate o llama al 0810 222 74827 somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
2: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
4: Es una voz.
5: Palabra Y hasta las 6 de la tarde les vamos a estar haciendo compañía. Soy Damián Juárez, con mucha información en este lunes 27 de noviembre. Sobre todo la gira que ha iniciado el presidente electo Javier Milei por los Estados Unidos. Pasó una sola semana desde el balotage y eh, parece que hubiera pasado más tiempo, ¿verdad? Lo cierto es que hoy a la mañana Javier Milei estuvo en Nueva York, acompañado por un grupo de rabinos. Él dijo que era un viaje espiritual. Estuvo en la tumba de un rabino célebre allí en los Estados Unidos, en el barrio de Queens, en las afueras de Nueva York. Y en los próximos días continuará la gira. No va a ser muy extensa por los Estados Unidos, sobre todo con un paso por Washington, donde espera reunirse con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que Arranca Milei ya eh, esta previa, esta transición, donde evidentemente hay reuniones. Se conoció en los últimos minutos una reunión del de ministro de Obras Públicas Saliente Catopodis con el ministro entrante Ferraro. Pero, eh, bueno, un poco más tranquila la agenda respecto de que no está esta guardia periodística permanente allí en el Hotel Libertador, donde suele estar Javier Milei, porque... Reiteramos, Javier Milei está en los Estados Unidos ¿sí? con una agenda bien importante. También en el plano internacional, segunda noticia para comentar en la jornada de hoy. Una jornada cálida con 30 grados sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y un pronóstico del tiempo que indica más calor para toda la semana. ¿sí? Mañana 31 de máxima el miércoles 26 de máxima, con alguna chance de lluvias, el jueves 30 y el viernes 28. Esas son las máximas previstas para la semana de hoy. Le decía que en Gaza, en la franja de Gaza, se llegó a un acuerdo entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel para extender por dos días más la tregua. Esta tregua que implica un canje de rehenes, los que fueron secuestrados en la incursión terrorista del 7 de octubre sobre territorio israelí, por prisioneros de eh, Hamas, prisioneros palestinos, que están en cárceles israelíes. Este intercambio se da a razón de una ecuación de 3 a 1. O sea, Israel libera a tres personas que estaban en sus cárceles a cambio de la liberación de uno de los rehenes secuestrados el 7 de octubre. La única condición que puso Israel para estas liberaciones es que estas personas no estén condenadas o detenidas por un delito de sangre, ¿sí? que no hayan cometido ningún asesinato. Bueno, ¿cuál es el objetivo final? Es que Israel va a liberar a 150 presos y a cambio el grupo terrorista Hamas va a liberar a 50 de los rehenes. ¿Mm? Son más, 200, más de 200 rehenes. ¿eh? Es una liberación larga. De momento dos días más de tregua y va a vencer en las próximas horas. Pero se ha alcanzado este acuerdo para extender la tregua. Se lo vio al primer ministro Netanyahu, el primer ministro israelí, este fin de semana. Allí visitando a las tropas en Gaza. Más noticias se reúne por última vez y dictamina contra la Corte la Comisión de Juicio Político. Este intento del kirchnerismo de juzgar políticamente a los miembros de la Corte Suprema había iniciado su hoja de ruta el 26 de enero pasado y va a culminar mañana su trabajo. El gobierno electo ya adelantó que no le interesa avanzar con este proceso, con lo cual va a quedar archivado el juicio político a la Corte. no Una manera de presionar del kirchnerismo, a la justicia, claramente. Bueno, Wall Street recibe a ley con otra suba de acciones. Las acciones argentinas, desde que hace una semana se conoció el número que había sacado Milei en el balotage, que se impuso por 56 a 44 a Sergio Massa, desde ese momento comienzan a subir las acciones argentinas que cotizan en el exterior y esta tendencia se mantuvo en el día de hoy. ¿Mm? En el arranque, por ejemplo, de Edenor 15% arriba, Central Puerto 100% e Irsa 10%. Irsa, empresa que pertenece al empresario Eduardo Erstein que es uno de los que estuvo. Es un empresario que es profesamente eh, seguidor de la ortodoxia judía. Eh, y estuvo junto a Milei en esta actividad allí en Nueva York, en esta actividad espiritual en la cual Milley se acercó a rezar a la tumba de un rabino. Ahí estuvo acompañado por dos empresarios, Eduardo Elstein y Gerardo Huerta, ex-presidente del Comité Olímpico Internacional y que suena como posible embajador de Argentina ante los Estados Unidos. Allí está la gira de Milley y con buenos números también en la bolsa de eh, los Estados Unidos para las acciones argentinas. También novedades de la transición vienen de la mano de Guillermo Francos, futuro ministro del Interior. Mientras Milei sigue con su gira por los Estados Unidos, va a reunirse con legisladores electos de la Libertad Avanza. Va a ser clave el rol de Francos para negociar las leyes que necesita mi ley sacar urgentemente luego del 10 de diciembre. La Libertad Avanza va a tener solo 38 representantes en diputados y 7 en el Senado, por lo cual es muy arduo el trabajo que le espera a francos para conseguir consensos. Algunas provincias que ya empiezan a pedir plata, algunos representantes de las provincias, por ejemplo Ignacio Torres, gobernador electo de la provincia de Chubut ya se expresó durante el fin de semana y dijo si la nación no nos envía plata, no vamos a poder pagar, por ejemplo, los aguinaldos. ¿no? Cuestiones muy sensibles que hacen a las finanzas de las provincias. ¿Y de qué se quejan también las provincias, los gobernadores peronistas y los de Juntos por el Cambio? Bueno, de que puntualmente fue irresponsable esta suba del impuesto a las ganancias, sin que haya contrapartida. ¿Por qué? Porque Massa subió el mínimo de imponible del impuesto a las ganancias, pero esto implicó para las provincias que dejaron de percibir muchos impuestos, mucho dinero. Y ahora están pidiendo que estos impuestos, obviamente, que dejaron de percibir, sean cambiados por otro tipo de impuestos. Vamos a la primera pausa, 5 de la tarde, 16 minutos, ya volvemos. 20 minutos, 30 grados la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. una tarde pesadita, ya anticipó el verano. Y seguimos de cerca lo que ocurre desde los Estados Unidos, ¿no? las crónicas que tienen que ver con esta visita del presidente electo Javier Milley. Por la mañana estuvo en una actividad particular, de la cual no se brindaron muchos detalles, pero sí se lo vio a Javier Milei rezando. Frente a eh, la tumba de un rabino de una congregación muy reconocida en los Estados Unidos. Eso fue en el barrio de Queens, en Nueva York. Y por la tarde Miley se trasladó a la ciudad de Washington, donde va a llegar en algunos minutos. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, en la costa este, es más temprano. Almorzó con Bill Clinton, con el ex presidente de los Estados Unidos. Y ahora tendría actividades con algunos funcionarios... Del gobierno de Joe Biden. ¿Mm? Por ahí iría la agenda de ley en esta tarde en los Estados Unidos. Que también continuaría en el día de mañana. ¿Mm? Y también hay novedades. Así como las hay en la Libertad Avanza. En el gobierno de transición. Reuniones, decíamos recién, entre Katopodis, y el nuevo ministro de Infraestructura. Lo cierto es que también hay novedades en cuanto al futuro del peronismo. Tras la derrota, ¿qué va a hacer del peronismo, de Unión por la Patria, del kirchnerismo? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué grupos parlamentarios se van a formar? ¿Quién va a ser el jefe del peronismo? ¿Cristina Massa? ¿Mm? Ambos han perdido. ¿Quién puede representar el futuro del peronismo? Bueno, hay alguien que picó en punta en esta disputa y es el intendente peronista de un municipio del sur del conurbano de Esteban Echeverría Fernando Gray ya había pedido la renuncia de las autoridades del PJ y lo vuelve a hacer ahora pidió la renuncia de Alberto Fernández y de Máximo Kirchner como máximas autoridades del partido justicialista Gray ya se había enfrentado a Máximo Kirchner había pedido que no se lo designe cuando Máximo Kirchner fue designado al frente del PJ bonaerense, y ahora vuelve a la carga eh, y dice que no es ni más ni menos que lo que hizo Kirchner luego de la derrota del 2009. Y está bien ¿no? que los partidos políticos, ojalá surja el peronismo, una voz nueva, una voz renovada, porque ya es una generación que me parece cumplió un ciclo, ¿no? son 20 años de kirchnerismo, con una derrota reciente en las urnas. Y hubo poca renovación de personajes, ¿no? ¿Quiénes son los referentes del peronismo? Bueno, está Cristina, está Máximo Quindon, está Massa, está Scioli. Siempre nombres que vienen desde hace unos 20 años dominando la política interna del peronismo. Como también viene una renovación en el radicalismo, que va a elegir en poco tiempo autoridades. Actualmente el presidente del partido es Gerardo Morales, y donde también va a haber renovación en el PRO, porque Patricia Bullrich va a ser funcionaria, todo indica que va a asumir el Ministerio de Seguridad de Javier Milei, con lo cual se supone que no le va a quedar tiempo para ser presidenta del PRO también, y ahí deberá designar alguna figura o habrá una elección interna eh, Dentro del PRO. Así que muy movidos van a ser los próximos meses. Ni hablar de la gestión nacional. Pero también respecto a el futuro de los partidos políticos. Como los conocimos. Que ya vienen cambiando y van a seguir cambiando. El radicalismo, el peronismo, el PRO. Todos van a eh, tener importantes cambios. También eh, especulaciones que siguen. Respecto de la conformación del gabinete. Por supuesto que Daniel Scioli se mencionó para turismo. En principio se dice que se iría como embajador en Brasil, donde ha desarrollado una buena tarea y donde tiene buenos vínculos con la izquierda brasileña, digamos, el sector de Luis Lula da Silva, así como con el sector de la derecha, de Jair Bolsonaro. Con lo cual, en principio, se supone que se quedaría en su destino en Brasilia. ¿Mm? Otra noticia también que está en la paleta informativa de la jornada tiene que ver con no ya la política, sino eh, un famoso que tuvo que ser internado, el hombre que fue referente del de modelaje y representante de modelos quizás más famosos, yo diría que junto a Pancho Doto, en la década de los 90, como es Ricardo Piñeiro internado y su estado es reservado tuvo un accidente cerebrovascular una ACV. como estaba solo en su casa esto no fue tratado cuando alguien se acercó y pudieron ingresar al departamento lo llevaron al hospital fernández tenía los signos vitales bajos y reiteramos el ex representante de modelos ricardo piñeiro está internado y su estado se indicó es reservado ¿Mm? Bueno, eh, él vive en la calle Las Heras al 1600, barrio de Palermo. La policía ingresó luego de que algunos amigos o familiares advirtieron que no atendía los llamados, ni telefónicos ni a su puerta. Eh, lograron ingresar al departamento y lo en encontraron ya con una insuficiencia respiratoria aguda. Fue trasladado al hospital Fernández donde eh, está en grave estado internado. ¿Mm? Se había hecho muy famoso en la década del 90 por eh, representar algunas de las principales modelos del país. Y siguiendo con la agenda de Javier Milei, se producen novedades a cada minuto de cómo van a ser las reuniones que va a tener, más allá de la actividad religiosa que realizó esta mañana. Eh, habría un encuentro de Javier Milley con un asesor de Biden. ¿Mm? Este asesor eh, sería Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos. ¿Mm? Bueno, eh, ahí se va armando de a poquito la agenda de Milley, quien no va a ser recibido por Joe Biden, pero sí con su asesor de seguridad nacional, que es un cargo importante en los Estados Unidos. Milley está acompañado en esta gira, previa a su asunción, por su hermana Karina Milley, el futuro jefe de gabinete, Nicolás Pose, y Santiago Caputo, una especie de asesor estratégico del de presidente electo. También... Eh, en la comitiva estaban Luis Toto Caputo, hombre mencionado para conducir el Ministerio de Economía, y los empresarios Gerardo Huertain y Eduardo Elstein, eh, además de Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Llegamos así a las cinco y media de la tarde, les propongo una nueva pausa, la pausa de y media, y enseguida regresamos.
3: cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok: ecomedios1220.
6: en América
5: Cuatro minutos, 30 grados la temperatura y obviamente la actualidad de Medio Oriente nos convoca han sido liberados 11 rehenes más eh, por el grupo terrorista jamás ¿Mm? son imágenes dramáticas ¿no? uno ve a, a chicos menores de edad siendo cargados por miembros de la Cruz Roja Internacional en esas camionetas que tienen una, una identificación clara de la Cruz Roja eh, chicos que, como cuando uno ha tenido chicos y, y a veces este, se queda hasta tarde con los chicos, en algunos casos están dormidos, ¿no? A, a, a upa de, de algunos médicos que hacen este traslado. Chicos que son llegados de la mano por terroristas de Hamas, armados hasta los dientes, con capucha, y que luego los depositan finalmente en una camioneta de la Cruz Roja, ¿no? Bueno. Eh, Buena noticia, ¿no? Esto acaba de ocurrir, se está transmitiendo en vivo para todo el mundo. Otros 11 rehenes, entre ellos una argentina, ¿m? acaban de ser liberados en el marco del acuerdo que incluye una tregua y que incluye que la organización terrorista jamás libera, sobre todo mujeres y niños, como lo viene haciendo desde comenzó la tregua, mientras que Israel a su turno libera prisioneros que están en su territorio, ¿eh? prisioneros palestinos. Pero lo que acaba de ocurrir es la liberación de otros 11 rehenes israelíes, los que recordemos habían sido tomados prisioneros el pasado 7 de octubre, durante la incursión del de grupo terrorista Hamas sobre el Estado de Israel, donde secuestraron a más de 200 personas. Bueno. 11 de ellas acaban de ser liberados y esto lo acabamos de ver por todas las pantallas del mundo que están registrando ese momento. Les decía también que la transición tiene varias reuniones en el día de hoy, no primer día hábil de la semana. Hubo una reunión que eh, se realizó hoy en Casa de Gobierno, sobre todo para organizar cómo va a ser el primer día de mi ley presidente, ¿no? Primero va a asumir formalmente el cargo en el Congreso de la Nación, como marcan las normas, y luego se va a trasladar a casa de gobierno. Bueno, hoy estuvieron reunidos por la transición un grupo del actual gobierno y una comitiva de la Libertad Avanza que eh, estaba encabezada justamente por un hombre cercano a Mauricio Macri, el ex canciller Jorge Forí. ¿Mm? Allí hubo personal de ceremonial, casa militar, seguridad y comunicación de la Casa Rosada. Estuvieron hablando durante dos horas, entre las 11 y las 13. Se recorrió la Casa Rosada y se organizaron detalles de la logística para la asociación de mi ley el 10 de diciembre. ¿Mm? Ustedes saben que primero es el acto del Congreso la Asamblea Legislativa y luego el presidente, ya formalmente designado, se dirige a la Casa Rosada, donde en general hay un segundo acto. Y allí en este acto lo que va a hacer mi ley es tomarle juramento a todo su gabinete de ministros, ¿eh? como es costumbre y tradición. Así que siguen las reuniones de transición y se las seguimos contando aquí. En eh, AM1220, eh, con todo lo que va pasando y los tenemos al tanto. También tenemos al tanto a los que quieren saber qué pasa con el dólar. El eh, dólar que se desinfla un poco, está alto, está altísimo, pero no siguió trepando. Esa es la noticia del día de hoy respecto de la cotización de la divisa norteamericana. ¿Cómo andó el dólar? Bueno, con bajas sostenidas en sus principales... Eh, cotizaciones Por ejemplo, el Libre, el Blue, cerró a 9.90. Un leve descenso. El Turista, 9.54,97. 955 pesos. El Contado con Liqui, un descenso casi del 10%. 859 pesos. Y el llamado dólar MEP, un descenso del 5% en el día de hoy. Cotizó a 917 pesos. El riesgo país sigue alto en 2006 puntos básicos. Les comentaba que, eh, mientras tanto, también hay elecciones a nivel nacional que se, se desarrollaron, pero vienen elecciones en boca, ¿sí? que son bien esperadas. ¿sí? Domingo 3 de diciembre, el próximo domingo, hay elecciones en boca, por un lado se presentan Andrés Ibarra, hombre cercano a Macri, de hecho Macri es su candidato a vice, y por el otro Juan Román Riquelme. ¿Mm? Esas son las dos opciones que tendrán los socios de Boca para votar el próximo domingo. Eh, estuvo hablando Riquelme en el día de hoy, denunció un acoso de la justicia hacia su hermano, Cristian dijo que le inventaron una causa por una llamada, eh, un Riquelme que está en carrera y brindó hoy una extensa entrevista ¿Mm? un Riquelme que en la interna de Boca parece más cercano a las posturas del kinerismo, mientras que Macri obviamente se representa a sí mismo eh, y se supone que si Macri como vice en esta ocasión gana las elecciones en Boca llevará como técnico a Martín Palermo ¿eh? obviamente todos grandes nombres en boca y muy respetados por toda la afición, ¿no? habrá que ver finalmente quién gana esta puja entre Macri y Riquelme, Riquelme y Macri el próximo domingo 3 de diciembre bueno también eh, la confirmación de Israel volviendo a Medio Oriente que cuando termine la tregua, va a retomar la ofensiva con más fuerza. Y en toda la franja de Gaza. Israel, en su estrategia militar, había dividido la franja en dos. Se había ocupado de la parte norte, desde el punto de vista militar. Y cuando termine esta tregua, que está permitiendo la liberación de rehenes, en los últimos minutos se liberaron 11 rehenes más. Cuando esto finalice, dice Israel va a retomar la ofensiva con más fuerza y en toda la franja de Gaza. Bueno, también, eh, ¿qué pasa con el Fondo Monetario? ¿no? Es interesante ver qué va a hacer el FMI, le va a prestar plata a mi va a permitir que los pagos se extiendan, como suele pedir el gobierno argentino. Bueno, una comisión de la Oficina de Evaluación Independiente, del fondo, iba a llegar a Buenos Aires esta semana para entrevistar a exfuncionarios. Esperan tener un contacto con Javier Milei allá en Washington, donde está ya el presidente electo en las próximas horas. ¿Mm? Sobre todo para este plan de dolarización que Milei quiere aplicar, pero no sería inminente, eh, podría llegar dinero fresco del fondo. no Un fondo que, sin embargo, no está en los planes que preste 45 mil millones, como lo hizo durante la gestión de Mauricio Macri, pero apuestan cerca de mi ley que de algún modo logren refinanciar la actual deuda con el fondo. Les propongo que vayamos a la última pausa del programa, enseguida volvemos.
0: Presentó este programa Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
3: Auspicio.
2: Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Farmacity.com.
1: Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
2: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas.
0: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar, sumate o llama al 0810 222 74 74827. Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
2: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
6: Conmigo Teniendo tu respiración Tan cerca Hace que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo a cuál será nuestra respuesta va. y ya quedando solo
4: Y te pone a volar mi pedazo de sol, la niña de mi sol,
5: tenía una colección de con 50 minutos. Bueno, hay un detalle, ¿no? Este Se sabe, desde que Javier Milei dona el sueldo, los legisladores que siempre esconden cuánto es el incremento que reciben, ahora queda escrachado, ¿no? Y se puede ver las diferencias de, como Milei lo viene donando todos los meses, cuánto van recibiendo aumento. Bueno. Un diputado nacional, y esto surge de las transferencias que muestra mi ley cuando dona su sueldo, cobraban hace un año un total de mil pesos. ¿Mm? Esto es en noviembre del 22. Bueno, se mostró y se comparó la misma transferencia un año después, o sea, en noviembre de 2023, este mes. Lo que era mil pesos... Pasó a ser un Lo que quiere decir que los salarios de los diputados aumentaron más del 400%. Mucho más que la inflación. ¿Mm? Uno los escucha a los diputados y senadores llenarse la boca en general. Y dicen que se ponen en el lugar del asalariado. Pero el nivel de incremento de los legisladores implica mucho más, muchísimo más, que lo que recibió de aumento cualquier persona común y corriente. ¿eh? Otro de los motivos de la casta y otro de los motivos por los cuales mi ley termina ganando. ¿no? La gente está harta de que los diputados y senadores, entre otros motivos ¿no? que hartaron ya a la gente de que estén percibiendo salarios que multiplican varias veces lo que cobra una persona del común. Bueno, vamos al repaso final de la información que nos deja este lunes 27 de noviembre. Una cosa de último momento es que hay más precisión respecto de quiénes son los liberados la última tanda de liberados y hay cinco argentinas. ¿Mm? Hay cinco argentinas entre los rehenes liberados por jamás. ¿Mm? Es una buena noticia la liberación de rehenes de por sí, pero también el hecho de que en ese grupo hay cinco argentinas. ¿Mm? Esto se acaba de dar hace un ratito nada más, ya en la noche en Medio Oriente, ¿Mm? este intercambio que están haciendo... Israelíes y palestinos, el gobierno de Israel con los terroristas de Hamas, donde intercambian, por un lado Israel libera a prisioneros y por el otro lado Hamas libera a rehenes, en este caso cinco argentinas, eh, quienes fueron tomados como rehenes, secuestrados en la incursión de Hamas sobre territorio israelí el pasado siete años de octubre y también la información que repetimos es que la tregua se extiende por lo menos 48 horas más donde no hay bombardeos no hay actividad militar y se cumple este doble eh, intercambio no por un lado eh, liberan rehenes israelíes y por otro lado salen de la cárcel prisioneros palestinos bueno eh, también eh, en el repaso obviamente no podemos obviar la actividad del presidente electo, como estuvimos contando, Javier Milei está en los Estados Unidos, esta mañana en la ciudad de Nueva York cumplió una actividad personal, así la describió él, que tuvo que ver con la religiosidad, eh, tuvo que ver con la visita a la tumba de un rabino muy famoso en los Estados Unidos, eh, el cual Milei viene siguiendo desde hace un tiempo a esta parte del judaísmo específicamente, a esta congregación, y allí estuvo rodeado por una comitiva muy reducida y por algunos empresarios argentinos. Luego de eh, esto, Miley viajó a los Estados Unidos, donde va a reunirse con algunos funcionarios del gobierno de Joe Biden, mientras que en paralelo continúan aquí en Buenos Aires distintas reuniones en el marco de la transición. Allí estuvo representando a Milei el ex canciller Fori, hombre cercano a Mauricio Macri. Estuvieron organizando cómo será el 10 de diciembre, el día en el cual Milei asuma como presidente. El acto allí en el salón blanco de la Casa Rosada, donde van a jurar los ministros, por un lado. Y luego hubo distintas reuniones, por ejemplo, hubo una en el área de infraestructura entre el ministro saliente Cato Poiz y el ministro entrante Ferraro. ¿Mm? Reuniones que se van haciendo, obviamente, en el traspaso de cartera. Y también, en el marco de esta transición, Guillermo Franco, próximo ministro del Interior, se va a reunir con los legisladores electos de la Libertad de Avanza, ya que van a necesitar muchos acuerdos en el Congreso para las primeras leyes que quiere impulsar Javier Milei También eh, está reuniéndose por última vez la Comisión de Juicio Político, esta comisión que impulsó el kinerismo para enjuiciar a la Corte Suprema. Esto termina, ya que el próximo gobierno dijo que claramente va a dar de baja esta iniciativa, ¿no? y se supone que el kinerismo no va a tener los votos necesarios en el Congreso para seguir impulsando esto. También eh, cambios en el peronismo. ¿eh? Un intendente peronista, de Fernando Gray, Esteban Echevarría que en el día de hoy pidió la renuncia de Alberto Fernández y Máximo Kirchner como autoridades del Partido Justicialista. ¿Mm? Un partido justicialista que el kirchnerismo nunca tuvo como prioridad. ¿Mm? El kirchnerismo ha construido un poder por fuera de la estructura del PJ. De hecho, Cristina lo trataba con bastante desdén al PJ en algunas declaraciones que hacía. ¿no? Bueno, lo cierto es que Fernando Gray, que es un intendente del urbano, no alineado con el kirchnerismo, dice, bueno, ahora se ha perdido, hay que ir por la renovación del peronismo. Bueno, y allí se encaminan. ¿eh? Vamos a ver finalmente cómo sale y cómo termina. Y por último, también Victoria Villarroel fue noticia porque dice que falsearon la partida de función de su padre. ¿Mm? Eh, claro, ¿Qué pasa? Eh, hay muchas personas fallecidas por COVID que no decían por qué morían, porque había un intento para que no fuesen tantas las víctimas por COVID. Uh -huh. Bueno, esto lo salió a denunciar Victoria Villarruel uh -huh. y su madre. Denunciaron que el acta de disfunción de su padre en un sanatorio de Rosario en 2021 es falsa. Eduardo Marcelo Villarroel murió, según este documento, como consecuencia de una enfermedad, Pero la eh, querella dice que existieron procedimientos de mala praxis médica que fueron ocultados tras la presunta falsedad de documento público. Así que bueno, habrá que ver bien las causas de esta muerte que según Villarroel fueron falseadas. Así llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar puntualmente el próximo lunes aquí en el aire libre de AM1220. Gracias a todo el equipo de la radio, a Javier y a Gerardo por la excelente operación técnica, a los hermanos Marbazo, como siempre, en la conducción, y a Marta por todas sus gentilezas en el área administrativa. Soy Damián Juárez, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí a las 5 de la tarde. Chau, chau. Es una voz. Hay
4: un rayo de luz.